0: Hola, soy Cami Carreño y te doy la bienvenida al podcast de las Giloteas. Estás escuchando el episodio 7. Juntos compartiremos nuestras búsquedas de Dios en lo cotidiano del mundo de hoy. Porque sí, Dios está vivo en medio nuestro. En cada episodio del podcast te voy a compartir reflexiones, consejos, búsquedas y hallazgos, testimonios e ideas para poder encontrarlo y dejarnos encontrar por él día a día. Si tu corazón está inquieto, si necesitas un poco más de alegría y esperanza, si tu fe está atravesando un periodo de sequía o simplemente querés crecer más en tu seguimiento de Jesús, este podcast puede ayudarte. ¡Quédate! Jesús ya no está en el sepulcro de piedra. Hay que buscarlo en la noche rota, en la sorpresa del alba, en el pueblo atravesado, en las manos horadadas, en la paz y la alegría, en los nombres que amamos, en los ojos que nos aman. Hay que esperarlo con toda la búsqueda del alma. ¡Feliz Pascua de Resurrección, querida Filotea! Con esta poesía de Benjamín González Vuelta iniciamos el episodio de hoy. Me encanta esta poesía porque me conecta con el Dios vivo de la resurrección y porque reconoce la Pascua en lo cotidiano. Y en esta Pascua quiero contarte una experiencia de fe. En febrero del 2013 tuve el inmenso regalo de peregrinar a Tierra Santa. Los días que estuvimos en Jerusalén se nos dio la oportunidad de pasar toda la noche en el Santo Sepulcro. Cada noche, un grupo de hasta 15 personas obtienen un permiso especial para pasar la noche dentro de la Basílica. Y ahí estábamos nosotros, todos mis amigos peregrinos y yo. La Basílica es inmensa, es oscura y es sobrecogedora. A las 8 de la noche, con una ceremonia muy especial, se cierran las puertas. Un hombre musulmán de alguna de las dos familias musulmanas que desde hace siglos tiene la llave de la puerta, se sube a una escalera de madera y pone llave desde fuera. Nosotros solo escuchamos el sonido y sabemos que de ahí nadie podrá salir ni entrar hasta que sean las 5 de la mañana del día siguiente. En ese mismo momento, se abre una pequeña ventana de esta enorme puerta e introducen la escalera y se comienzan a poner todos los candados desde dentro. De esta manera, el templo queda clausurado. Ya te imaginarás que es toda una decisión hacer una experiencia así. Esta basílica encierra los lugares más sagrados del cristianismo el Gólgota o el Monte del Calvario donde Cristo fue crucificado, la piedra sobre la que fue ungido antes de ser sepultado y el sepulcro. Conviven cristianos de diferentes confesiones dentro de la basílica. Estamos los católicos, están los armenios y los ortodoxos griegos. Y por un decreto o status quo, cada confesión tiene limitado el uso de los espacios, los horarios y sus ritos. La iglesia está dividida por territorios. Es decir, la baldosa de allá es de los armenios, la de acá es de los católicos, la de allá es la de los ortodoxos griegos. La zona de la cruz la tienen los ortodoxos, pero al lado y sin una separación visible hay un altar católico. Lo único común es el Santo Sepulcro en sí, que es de todas las confesiones y se turnan su uso o su custodia por horarios. Es bien raro, en realidad. Por eso es muy importante en estas horas estar atentos a no interferir ni incomodar a nadie durante la noche en los diferentes espacios. Estando ahí, la noche fue larga. Tuvimos tiempo para todo. Para rezar, para meditar, para agradecer, para pedir, para llorar para descansar el alma, para compartir entre nosotros y también para cuestionar. En un horario específico, pude entrar al Santo Sepulcro y rezar varios minutos dentro, o al menos intentarlo. Compartí ese espacio con mi adorada amiga Tesi y te soy sincera, Filotea, ahí dentro no pude rezar nada. Lo intenté. Buscaba imaginar que ahí estuvo el cuerpo de Jesús cuando murió. Quería agradecerle por dar su vida por mí. Quería que Él ahí me hablara, que me dijera algo y nada. Sequía total. Cuando salimos de ese momento de oración, yo estaba algo confundida. Y en eso, sin saber el estado de mi alma, Tesi me dice, qué increíble saber y sentir que Jesús no está ahí, que el sepulcro está vacío. Y yo que tanto lo había querido buscar ahí adentro. Esta experiencia ha sido una de las más edificantes de mi vida. Y hoy que es Pascua, quiero compartírtela con esta certeza. Jesús no está en el sepulcro de piedra. El sepulcro está vacío. Jesús está vivo. Los cristianos creemos en esto. Este es el sentido de la Pascua. Jesús está vivo y lo está en medio nuestro, en las Galileas de nuestra vida. El reino de Dios no es una utopía alcanzable o alcanzable solo para algunos pocos. Es una invitación para vos y para mí, para todos. Una invitación de amor, generosa, sorprendente y de mucha felicidad. En estos días, rezaremos en cada misa con el himno pascual, llamado Secuencia, que resume de manera bella las verdades de la Resurrección. Te invito a meditarlo y a disponer tu corazón ahora para la alegría de la Resurrección. La muerte y la vida se enfrentaron. Lucharon en un duelo admirable. El Rey de la Vida estuvo muerto pero nuestro Rey ahora vive. Dinos, María Magdalena, ¿qué viste en el camino? He visto el sepulcro del Cristo viviente, la gloria del Señor resucitado. He visto a los ángeles testigos del milagro, he visto los vestidos y el sudario. Ha resucitado mi esperanza. Cristo nos espera en Galilea. Verdaderamente ha resucitado. Tú, Rey Victorioso, ten piedad. Amén. Aleluya. Deseo que estos días de resurrección puedas vivir el reino del que somos herederos sin pedirlo. Que puedas reconocer a Jesús resucitado en lo más cotidiano y sencillo de tu vida. Que el estar con Jesús sea tu reconfortante realidad. Que tengas la esperanza, incluso en medio de la oscuridad y de la incertidumbre, que esta historia, la tuya, la mía, la nuestra, no terminará con las luces apagándose, sino con la resplandeciente gloria de la luz elevándose. Que esta esperanza te deje sin aliento. Incluso cuando el dolor del rechazo, la pérdida, la soledad y el miedo, se hundan profundamente en tu alma, que sepas que la compañía de Jesús es aún más profunda. Jesús no arregla como un técnico, sino que se mueve como un amante, calma como un padre, crea como un artista y escucha como un amigo, y está vivo en medio nuestro. Gracias Filotea por estar del otro lado. En estos días de Pascua nos seguimos encontrando acá cada 15 días. Y siempre en lasfiloteas.com o en Instagram como arroba lasfiloteas. Hasta pronto Filotea y bendecida Pascua.